0: Donc moi, je veux lancer un grand appel. Un grand appel à l'armée des ombres, à l'armée de l'ombre. Un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas. Un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. À celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesse d'accueil dans un, dans un hôtel, au coiffeur de, de mon quartier. À celles et ceux qui n'ont plus d'activité. Et je, je leur dis, rejoignez la grande armée de l'agriculture française. C'était il y a un peu plus d'un an. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, appelait les Français à rejoindre la Grande Armée de l'Agriculture française pour aider ces agriculteurs à l'heure de la récolte de nombreux fruits et légumes. Un appel entendu par plus de 300 000 Français qui se sont inscrits sur la plateforme. 15 000 ont été appelés et ont travaillé finalement dans les champs. Un élan de solidarité avec ces agriculteurs et agricultrices qui sont restés en deuxième ligne pour nourrir la nation. Mais cela sera-t-il suffisant pour réveiller l'engouement des jeunes pour la France rurale et pour le monde agricole Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser à une agriculture en manque de bras et de jeunesse, et ça ne date pas du Covid. Dans dix ans, y aura-t-il assez d'agriculteurs Faute de jeunes et de repreneurs. Il faut regarder ce que nous dit la pyramide des âges de l'agriculture française. Quasiment la moitié des exploitants seront en âge de partir à la retraite d'ici à 2030. En 2019, l'INSEE avait dressé le portrait de la France paysanne avec ce constat qui ne surprendra sans doute pas dans les campagnes. 55% des agriculteurs, plus de la moitié, sont âgés de plus de 50 ans. Par comparaison, les quinquagénaires et plus représentent moins d'un tiers des personnes en emploi en France. Pire, seuls 1% des agriculteurs ont moins de 25 ans. Bonjour Edith Fougier. Bonjour. Vous êtes politologue chargé d'enseignement à Sciences Po Aix en provence et à Audencia Business School. Vous avez rédigé pour l'ouvrage Déméter un article sur la France rurale et l'engouement des jeunes dans un contexte de pandémie hein, qui a donné des idées de campagne à la majeure partie des Français, on s'en souvient. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur un chiffre que je donnais en préambule. 1% seulement des agriculteurs à moins de 25 ans selon l'INSEE. C'est un chiffre inquiétant pour notre sécurité alimentaire
1: Sans aucun doute. Et plus largement, on peut voir dans les chiffres dont on dispose qu'il y a un vieillissement de la population agricole, qui n'est pas qu'un phénomène franco-français. Quand on regarde du côté de l'Union européenne ou du côté des États-Unis, c'est à peu près un tiers des agriculteurs qui ont plus de 65 ans, donc beaucoup moins de jeunes. Et puis, il y a un autre élément qui est assez inquiétant, c'est le taux de renouvellement des générations. Et on voit bien que les agriculteurs qui partent en retraite ou même des agriculteurs qui euh, quittent leur exploitation pour différentes raisons ne sont pas remplacés. Aujourd'hui, c'est deux agriculteurs sur trois seulement qui sont remplacés. Donc, à ce train-là, on peut avoir euh, des craintes qu'il n'y ait plus d'agriculteurs pour euh, assurer justement cette sécurité alimentaire.
0: On verra justement dans quelques minutes l'impact potentiel de la pandémie de Covid, mais justement pourquoi le monde agricole n'attirait plus les jeunes ces dernières années On peut presque parler ces 10, 20, 30 dernières années.
1: Bah, euh, on a vu tous euh, plusieurs ou moins le documentaire « Nous, paysans », c'est une tendance structurelle euh L'idée que la ville et les activités industrielles puis tertiaires allaient amener une stabilité des revenus et puis des revenus et un confort de vie amélioré. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Sans doute que la situation s'est encore plus dégradée dans la période récente compte tenu de l'évolution aussi de l'agriculture qui demande beaucoup d'investissement en temps et surtout en, en capitaux parce que c'est l'un des obstacles aujourd'hui à l'installation, c'est-à-dire l'accès à la terre, au foncier agricole l'accès aux capitaux, c'est-à-dire au financement, au crédit, aux subventions, et puis même ne serait-ce que l'accès au logement. Si vous n'êtes pas rural, aujourd'hui, le logement dans beaucoup de zones rurales est assez élevé, donc c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir reprendre des installations qui existent et qui ne correspondent pas toujours aussi aux, aux projets des jeunes agriculteurs qui veulent des exploitations des terres moins importantes, et sans doute aussi d'autres modes de production et de commercialisation de leur production.
0: Le mouvement est général. Hein. En 1982, il y avait en France presque un million, 600 mille agriculteurs et agricultrices. Ils ne sont plus que 400 000 aujourd'hui. C'est le sens de l'histoire. Hein. C'est ce que vous écrivez dans le Déméter. De toute façon, l'agriculture n'a plus besoin d'autant de bras euh, qu'avant
1: Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions techniques, mais c'est évident. Enfin, on est on est dans une logique là justement de tendance structurelle où la mécanisation et euh, l'augmentation des rendements ou de la productivité, comme on dit en économie, va libérer de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est une tendance historique, mais qui pourrait se retourner, effectivement, en fonction d'un certain nombre de contraintes ou de nécessité de s'adapter, notamment avec des modes de production qui sont moins intensifs, où les rendements sont moins élevés, donc qui créeraient davantage d'emplois. Ça, c'est le scénario, effectivement, agroécologique, ou en fonction aussi de la montée d'un certain nombre de périls, la crainte des différents effondrements et puis le fait de voir la campagne et le monde agricole ou les activités agricoles comme des refuges face à ces périls montants. Et ce que l'on est en train de vivre avec cette longue crise de la Covid en est peut-être un, un élément annonciateur.
0: Le Déméter organise ce 6 avril à l'Isara une conférence visible sur YouTube Live sur le thème « Agriculture recherche jeunes talents pour réussir les transitions » très présent, Je le disais au vu du vieillissement de la population, il y a un besoin de 109. neuf. Comme lui, ils sont nombreux à vouloir se tourner vers la terre. Pour certains, cette crise est un électrochoc. Exemple, pendant le confinement… Les demandes pour suivre une formation agricole ont augmenté de 40% par rapport à l'an dernier. On vient d'entendre dans le journal de France 2, Nouvelle-Aquitaine, les demandes de renseignements dans un centre de formation agricole en Haute-Vienne. Avec la crise sanitaire, vous avez senti, Edith Fougier, qu'il se passait quelque chose dans la population
1: Alors moi, je suis toujours assez prudent lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions de ce qui se passe dans des périodes de crise l'on peut dire. Je ne pense pas qu'il y ait un tournant en la matière, mais en ce qui concerne la crise que l'on est en train de vivre, je pense qu'on est dans, plutôt dans des phénomènes de renforcement et d'accélération de tendance qui étaient déjà présentes. Et l'idée, effectivement, de se tourner vers la campagne et vers éventuellement des activités agricoles est quelque chose que l'on observe. Il y avait déjà du côté de ce qu'on appelle la génération X, cette tentation du néo-artisanat. Beaucoup de diplômés ou de surdiplômés qui euh, créaient une boucherie ou qui euh, décidaient de tout lâcher pour faire du maraîchage bio dans telle ou telle région. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a pu observer et qui pourrait effectivement s'accélérer avec des générations nouvelles, qui sont extrêmement sensibilisées sur les questions environnementales et écologiques. C'est la génération, en gros, la génération Greta Thunberg et la génération qui se mobilise pour le climat. Et donc, on peut supposer qu'avec ce type de crise que l'on est en train de vivre, il y ait une accélération de cette prise de conscience et cette volonté de changer de vie et d'avoir une vie un peu plus conforme à leurs convictions, notamment écologiques.
0: Ouais, vous enseignez, vous, à Audencia et à Sciences Po X. Vous avez des, des anciens euh, des élèves, des anciens étudiants qui ont franchi le pas vers l'agriculture
1: Alors, à ma connaissance, non. En revanche, j'ai déjà rencontré euh, des jeunes qui euh, étaient diplômés de Sciences Po et qui n'ont pas franchi le pas nécessairement de l'agriculture, mais qui sont passés un petit peu de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qui ont effectivement choisi la voie de l'artisanat, qui ont choisi la voie de, de métier manuel. Et moi, je connais un petit peu, parce que je suis de là-bas, je suis originaire de la, la région, je connais un petit peu ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle la bio-vallée, dans la Drôme, où vous avez euh, l'une des zones qui euh, attire le plus les néo-ruraux, donc beaucoup de citadins. Et on voit bien, effectivement, que ce sont très souvent donc, des personnes qui viennent de la ville, qui ont des euh, niveaux d'études assez élevés et qui, euh, effectivement, vont chercher à mettre en cohérence leur vision de la vie et leur vision de l'évolution de la planète et euh, ce qu'ils font faire au quotidien. Donc, on voit, effectivement, même si ça peut être un cliché, euh, beaucoup de citadins qui euh, retrouvent un certain nombre de pratiques agricoles ancestrales ou qui vont euh, réhabiliter tel ou tel euh, territoire qui euh, était euh, délaissé. Est-ce
0: que ce mouvement sera durable, selon vous
1: ben, Ça dépendra de l'évolution de la situation euh, globale. C'est-à-dire, effectivement, si euh, on le voit bien avec euh, ces chefs d'État qui euh, veulent mettre en place un traité sur les pandémies, en prévision de prochaines pandémies, si effectivement tous les cinq ans on doit avoir des pandémies comme on le... avec la COVID. Les mentalités évolueraient. Je pense que l'accélération potentielle des effets du changement climatique vont avoir, ou pourraient avoir, soyons prudents, parlons conditionnel, un impact aussi sur les mentalités. Donc, je pense que à la fois du côté de ces jeunes qui ont une vision souvent différente de euh, leurs aînés dans le rapport, euh, encore une fois, à leur carrière, à leurs valeurs, l'évolution de la situation globale autour donc de ces craintes pandémiques ou climatiques pourrait ancrer durablement cette idée que finalement la campagne et les activités agricoles sont des refuges pour un monde où les périls s'accumulent. Mais quoi qu'il en soit, sans tomber dans ces visions un petit peu pessimistes, il est évident que chez les plus diplômés de cette génération qui est actuellement en train de faire ses études en distanciel, la préoccupation autour de l'écologie et du climat paraît être absolument incontournable.
0: Des jeunes qui se lancent dans l'agriculture, il y en a. Certains ont même changé complètement de vie. C'est le cas de ma deuxième invitée, Anne-Cécile Suzanne. Elle a 28 ans et élève dans le perche des blondes d'Aquitaine, des vaches au caractère très docile et qui ont comme particularité d'être les seules vaches capables de faire vibrer leur peau pour éloigner les mouches. Non Bonjour Anne-Cécile Suzanne. Bonjour. Pour commencer est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours
2: Oui, alors mon parcours a été un petit peu surprenant, voire chaotique euh, au début, parce que euh, je ne me destinais absolument pas à devenir agricultrice. J'étais en études à Boston et puis mon père euh, est tombé très malade. Donc je suis revenue en France et euh, j'ai repris l'exploitation euh, agricole, son exploitation agricole, pendant qu'il était à l'hôpital. C'est une exploitation de polyculture élevage, Donc, on produit des céréales, on élève des, des, des animaux, des, des bovins à tons. Et à travailler dans cette exploitation, je, je me suis prise de passion pour le métier. Et lorsque mon père est finalement décédé, j'ai décidé de garder la, la ferme et de continuer à, à être agricultrice.
0: Et comment est-ce qu'on passe d'un cabinet d'audit à une ferme normande quand on a 28 ans et une vie qui semble bien tracée
2: <rire> euh, dans, en réalité j'ai intégré la, la, cette ferme normande progressivement c'est à dire qu'encore étudiante euh, j'ai travaillé sur la ferme je me suis installée en tant qu'agricultrice et j'ai très vite décidé d'avoir une espèce de double vie, de double casquette. Donc j'étais étudiante, puis professionnelle sur Paris, effectivement à travailler dans un cabinet de conseil pour le secteur public, et puis aussi à chausser les bottes et à être agricultrice. Donc cette double activité a été finalement très riche. Je me... Ça n'a jamais été vraiment déstabilisant. Je me suis beaucoup plu à avoir ces deux casquettes. Et puis finalement, il y a quelques mois, j'ai décidé d'être... 100% dans le monde agricole mais, mais c'est le fruit d'un parcours de plusieurs années où je me suis laissé le temps du choix.
0: Est-ce que vous mesuriez les difficultés Est-ce qu'il y a un risque finalement de fantasmer ce métier d'agricultrice
2: De l'extérieur, il, il y a sans doute un risque de fantasmer le métier d'agriculteur, parce que c'est finalement un métier très très dur. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est aussi un, un métier très stressant. Il y a beaucoup d'aléas en fait. Hein. Dès qu'on travaille avec le vivant, c'est un métier fait de beaucoup de risques, de beaucoup de stress, de beaucoup de problématiques aussi financières, parce que le revenu est jamais certain. Donc c'est un métier qui surtout ne doit pas être fantasmé. C'est un métier extrêmement difficile. Mais en même temps, c'est un métier magnifique parce qu'on travaille encore une fois avec le vivant et le vivant possède une grande part de beauté.
0: Oui, vous travaillez, vous, sur les, les blondes d'Aquitaine. Hein c'est une race bovine à la viande réputée haut de gamme. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces animaux
2: Ce qui me plaît dans l'élevage, c'est finalement de voir une... Une certaine forme de vie dans la ferme euh, se déployer tout au long de l'année. En ce moment, euh, donc là, on est en mars, avril. Euh, les... C'est la saison des naissances et moi, c'est vraiment la saison que je préfère parce que euh, je me lasse pas au bout de quelques années euh, encore de voir finalement là un veau venir à la vie, d'aider une vache à mettre bas, à vêler. C'est quelque chose qui, finalement, est, est magnifique. Et puis après, on met les animaux au champ. on, on Le fait de les lâcher, ils sont ils sont tout contents. C'est quelque chose de sublime. Et après, on, on les suit toute l'année. Ce euh, sont des kilomètres parcourus chaque semaine à, à aller voir les animaux dans les prés. C'est absolument fabuleux. Et puis l'hiver, on les rentre. Ils sont aussi tout contents de rentrer à la ferme. Euh, et puis la, la période de Noël à la ferme, c'est un peu... Euh, il y a quand même un aspect assez fabuleux et, et voilà, c'est tout ça qui est magnifique dans le métier d'agriculteur et, et c'est une, vraiment une vie qu'il s'agit aujourd'hui de protéger parce que notamment l'élevage est, est très très mis en danger, et, alors que pour moi c'est un aspect fabuleux du métier.
0: On va en parler hein, effectivement de, de ça, de, euh, de l'avenir de votre métier, de ce qui vous inquiète, de ce qui vous pose question aujourd'hui. Mais euh, vous le disiez, on est loin hein, d'un bureau de Boston ou d'un bureau dans, dans le quartier de la Défense près de Paris. Vous gérez votre exploitation, un peu comme vous géreriez une entreprise
2: Moi, je gère mon exploitation comme je gérerais une entreprise, oui, tout à fait. Une ferme, c'est une entreprise, dans tous les cas, et il y a un sujet de, de rentabilité. C'est l'élément absolument essentiel pour, derrière, pouvoir tout simplement continuer à exister en tant qu'exploitant agricole et puis pouvoir aussi envisager des projets. Des projets qui peuvent concerner l'investissement dans un matériel, comme euh, de pouvoir développer l'exploitation, opérer des transitions, notamment écologiques, comme on nous le demande de manière de plus en plus pressante. Donc euh, oui, bien sûr, une ferme et elle doit être gérée comme une entreprise avec un souci de rentabilité.
0: C'est ce qui vous a poussé, vous aussi, à vous investir dans, dans la COP agricole
2: alors, sur euh, mon investissement dans une coopérative agricole locale, c'est un autre sujet, à vrai dire. L'idée, c'est de vraiment arriver à créer du collectif autour des agriculteurs d'un territoire. Et là, on, au niveau de, ma, de la coopérative que je reprends actuellement, on est vraiment sur une coopérative de territoire, de, à petite échelle. Et donc de créer du collectif pour derrière créer du revenu pour les agriculteurs en trouvant des débouchés, en créant des filières rémunératrices, en faisant du lien aussi entre les problématiques spécifiques de territoire liées à une géographie, liées au terroir et les agriculteurs pour tout simplement créer un avenir euh, bah, collectif et qui fasse sens.
0: Ils ont dû être surpris non de voir arriver une étudiante, une ancienne étudiante de diplômée de Sciences Po et d'Odancia,
2: il y a de la surprise, il y a de la méfiance aussi, forcément, parce que finalement, c'est toujours difficile de définir ce qu'il faut faire depuis un bureau. Et quand on vient de Sciences Po, quand on vient d'une grande école de commerce, quand on vient de Paris, il est clair qu'on ne sait pas on ne sait pas, c'est pas possible, euh, ce qu'il faut faire au niveau d'un territoire quand on a les deux pieds dans la terre avec nos problématiques liées à des espaces naturels et autres. Donc c'est vrai que je m'appuie beaucoup plus sur mon expérience de terrain pour diriger une coopérative, pour essayer de trouver une solution pour euh, les agriculteurs du territoire que euh, sur euh, mon expérience euh, parisienne. Même si, euh, dans les faits, il y a toujours cette notion de gestion d'entreprise qui est omniprésente, gestion de coopérative, gestion économique où là, bien entendu, une expérience à Paris ne fait pas mal.
0: À quoi ressemblent vos
2: journées <rire> Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre, finalement. Je pense que le principe fondamental, c'est de savoir faire face à l'imprévu, <rire> de savoir s'adapter en continu. Donc, quand on est agriculteur euh, ou quand on est dirigé une coopérative agricole avec des salariés, avec des problématiques matérielles et autres, dans tous les cas, on ne sait pas de quoi seront faites les cinq prochaines minutes ou, les, ou la prochaine heure. Donc, il faut savoir s'adapter pour répondre au mieux à l'ensemble des imprévus qui se présentent.
0: Il y a de moins en moins de femmes dans ce métier, en tout cas à plein temps. On sait que beaucoup de femmes d'agriculteurs ont un deuxième métier à côté. Je crois que c'était le cas de votre mère. Est-ce que vous avez l'impression d'être un exemple pour des jeunes femmes qui voudraient se lancer
2: Je ne pense pas être un exemple parce que finalement, chacun doit tracer sa voie et faire ce qui lui correspond. La seule chose dont je suis fière, finalement, dans les faits, c'est de m'être euh, dit, bon, bah écoute, euh, Anne-Cécile, tu veux ça, donc tu vas le faire. Et voilà, le, la, la seule chose, en fait, c'est qu'on doit tous avoir confiance dans la voie qu'on a envie de se tracer. Et quand on a envie de faire des choses, quand on a envie de se tracer une voie qui nous correspond, bah on, a, on y arrivera. En mettant de la volonté, on y arrivera. Donc après, non, surtout, euh, ne pas suivre l'exemple de quiconque, mais savoir choisir sa voie et s'engager pour la voie qu'on a choisie.
0: Mais c'est le signe que c'est possible
2: C'est tout à fait possible, et je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui change en permanence, on voit avec euh, l'épidémie de Covid, on, on, chacun s'adapte, euh, sait s'adapter. On est dans un monde qui change beaucoup, très très vite. Et dans le milieu agricole, ça change à une vitesse folle, ça a toujours changé depuis les années 60, c'est impressionnant de voir à quel point le, le, le monde agricole s'est transformé. Donc oui, bien sûr, c'est possible de s'engager en agriculture notamment, et de choisir sa voie et, et notre, la richesse de notre modèle agricole a fait qu'il y a plein de voies possibles. Et c'est cette diversité de voies, finalement, qui rend notre modèle agricole résilient, durable et qui nous permettra de décider un avenir pour notre agriculture.
0: Mais vous évoquiez l'épidémie de Covid, ça s'est rentré en... En ligne de compte aussi dans votre décision de vous installer à, à plein temps dans, dans, dans l'Orne
2: L'épidémie de Covid n'est pas vraiment entrée en, en ligne de compte parce que ma décision était déjà prise. Après, je pense que ça peut être un déclencheur pour beaucoup de monde. Les périodes de crise sont aussi les moments de révélation et de, de prise de décision. Ça pousse à la prise de décision et je suis persuadée que ça en poussera un certain nombre à, à prendre des décisions dans le sens d'aller vers la campagne, vers un autre mode de vie.
0: Vous êtes aussi active hein, pour mettre en valeur le monde paysan. Vous utilisez Twitter pour faire passer vos idées comme ce message dénonçant les prix de la viande chez un grand distributeur. Antoine Boudet vous avez consacré un article dans Les Echos avant d'avoir ensuite les honneurs hein, du journal de TF1 pour dénoncer des pratiques qui mettent en péril l'avenir de l'élevage français.
2: Derrière un kilo de viande, il y a, tout, il y a toute une vie. Et quand on le rémunère euh, vraiment aussi peu cher, effectivement, ça paraît un petit peu dégoûtant.
0: Anne-Cécile, être agricultrice, c'est aussi être militante
2: Aujourd'hui, être éleveuse, en particulier, c'est être militante. C'est un métier qui est de moins en moins rentable, qui est de plus en plus décrié aussi, très souvent, justement. Et pour continuer à avoir foi dans ce métier, pour continuer à, à se lever euh, la nuit, pour aller surveiller les villages, pour aller faire naître des veaux, euh, pour continuer euh, l'hiver à travailler euh, dans, dans, quand même dans une certaine forme de dureté, tout cela, il faut être passionné et donc engagé pour son métier, pour le faire. Donc, euh, il faut, oui, il faut aujourd'hui être engagé pour être éleveur, c'est certain. Après, euh, il faut aussi s'engager dans la direction du dialogue. Et c'est vrai que ça, c'est mon combat, c'est de s'engager pour que finalement, on arrive à, à dialoguer en tant qu'agriculteur avec les citoyens pour nous faire comprendre, pour que les citoyens aussi comprennent notre métier et... Tout simplement parce que je pense que c'est les citoyens qui, in fine, défendront leurs agriculteurs, défendront leurs éleveurs et feront en sorte qu'au niveau des pouvoirs publics, eh bien, on prenne les bonnes décisions pour soutenir l'agriculture dont le citoyen a envie.
0: En remontant le fil de votre Twitter, je suis tombée sur ce message du 21 janvier. Cours des matières premières exorbitants, prix de la viande et collecte de lait en berne, pénurie sur la paille et le foin, on inclura quand l'élevage dans le plan de relance au juste Quand ce sera encore une fois complètement la misère dans les foyers fermiers Que c'est révoltant Vous êtes inquiète pour l'avenir
2: Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le manque de rentabilité. Parce que, comme nous le disions un petit peu plus tôt, pour qu'une ferme persiste, il faut qu'elle soit rentable. C'est le critère économique numéro un. Et aujourd'hui, quand on voit que la viande n'est toujours pas bien payée, on peut élever nos bovins en plein air, on peut créer des labels, mais dans les faits, même si on paye un peu plus cher au travers du label rouge, notamment la viande, les charges liées au, au la, à la labellisation sont tellement pas importantes que la marge, la marge économique diminue. Donc les solutions économiques, aujourd'hui, elles sont assez rares, donc il faut qu'on arrive à en créer... Au niveau des éleveurs, c'est certain, il faut arriver à, à structurer des filières, à travailler avec les citoyens pour qu'ils consomment un, une viande qui va soutenir notre élevage français. Mais à côté de ça, il faut aussi qu'on soit soutenu par les pouvoirs publics. Et c'est vrai, quand il y a des rumeurs euh, d'une division euh, par deux des ZPAC pour les éleveurs allaitants, les éleveurs qui font naître leur veau sur la ferme, qui mettent leur bête au champ... Eh ben, moi ça m'inquiète pour l'avenir de la filière parce que ce serait sans doute le coup fatal pour euh, de nombreux éleveurs donc euh, je suis inquiète, oui derrière il faut, faut qu'on arrive vraiment à, à trouver des solutions et on en trouvera parce que c'est un métier pour lequel euh, ça vaut vraiment le coup de se battre, ça vaut le coup de se battre humainement pour notre terroir, pour notre culture mais aussi d'un point de vue environnemental parce que c'est grâce à l'élevage qu'on arrivera à maintenir notre biodiversité au travers de la préservation des prairies et qu'on arrivera aussi à capter du carbone au travers du pâturage
0: 25 mars, 500 tracteurs et 4000 agriculteurs de la région ont défilé à Clermont-Ferrand, à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Ils protestaient contre les conséquences de la loi EGalim et le projet de réforme de la PAC. Ils parlent de colère de désespoir. L'annonce de 60 millions d'euros d'aide d'urgence n'a pas éteint les braises. Et dit Fougier, je reviens vers vous, ce sentiment de malaise qui se déverse régulièrement dans la rue mais aussi dans les médias, ça renvoie l'image d'un monde rural en, en souffrance
1: Alors la situation, euh, en tout cas le bruit médiatique autour de l'agriculture et, et des agriculteurs, effectivement, fait état très souvent de l'image d'un agriculteur avec une vie difficile, voire un aspect misérabiliste. Hein, les fameux agriculteurs, euh, La part des agriculteurs importantes qui gagneraient 350 euros ou moins, les suicides, le surendettement, bon, c'est un petit peu l'image qui transpire dans les médias et même chose sur les différentes filières qui sont en crise ou sur l'agriculteur en colère, le fameux tas de fumier devant la préfecture pour reprendre un peu un cliché que l'on voyait auparavant dans les médias. Je ne suis pas certain effectivement que cette image de l'agriculture et des agriculteurs que l'on voit dans les médias sont extrêmement attractives pour que des jeunes puissent se dire tiens c'est un métier que j'ai envie de faire donc ça ça contribue aussi sans doute c'est un des obstacles en termes d'image à l'attractivité de ce métier pour les jeunes mais je ne suis pas certain quand on, on regarde au-delà de ces images que l'agriculture soit un enfer comme on peut le voir quelquefois dans l'espace public il y a beaucoup de belles histoires aussi de jeunes qui se sont installés de jeunes passionnés parce que effectivement c'est un métier de passion et de vocation qui qui sont aussi des adeptes de technologie, c'est quelque chose que l'on n'assimile pas nécessairement, l'agriculture et la technologie, et qui euh, aussi sont de plus en plus sensibles pour ces jeunes agriculteurs aux questions, justement, de respect de l'environnement, de respect de la santé de leurs animaux ou de la santé, bien sûr, des consommateurs, de leur production. Donc, il y a aussi de belles histoires à raconter sur l'agriculture et ça n'est pas que un secteur en déshérence où le désespoir et la crise transpirent au, au quotidien. Donc, ça aussi, ça fait partie, je dirais, de la façon de parler de l'agriculture qui doit évoluer si l'on veut que euh, le renouvellement des générations puisse s'effectuer dans de bonnes conditions. Il y a une forme
0: d'urgence. Hein, dans le Déméter, vous rappelez que selon la Banque des Territoires, près de 300 000 personnes sont susceptibles de transmettre leur exploitation d'ici 2030. Hein, C'est quasiment demain. Parce qu'ils auront atteint l'âge de la retraite ou parce qu'ils cessent leur activité pour des raisons diverses. Comment faire pour aider les, des jeunes à prendre la relève et éviter qu'ils ne se retrouvent trop vite en difficulté financière
1: Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'installation. <rire> mais ça, sans doute, effectivement, je vous ai dit, euh, parmi les obstacles que l'on observe, il y a notamment ces trois accès qui sont euh, difficiles, à savoir euh, l'accès au terres. Si vous n'en héritez pas de, de votre famille, c'est compliqué d'avoir accès à ce qu'on appelle le foncier agricole. L'accès au financement, donc au crédit, aux subventions, c'est pas toujours simple non plus. Et puis, l'accès aussi, je vous l'ai dit, lorsque vous venez de la ville, ça n'est pas toujours facile de se loger directement sur l'exploitation et le logement coûte assez cher dans les zones particulièrement attractives pour les néo-ruraux. Donc, ça, c'est un, un, un élément à prendre en compte si l'on veut faciliter les installations aussi. Donc, c'est pas uniquement en termes d'attractivité, euh, en termes d'image mais aussi euh, lever un certain nombre d'obstacles concrets. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que bah, les terres qui sont susceptibles d'être reprises, les exploitations qui sont susceptibles d'être reprises, correspondent aussi aux projets de ces jeunes. Or, très souvent, ces exploitations sont de grande taille. On sait très bien que les exploitations sont de plus en plus grande taille avec des productions je dirais, selon un mode de production plutôt conventionnel, qui ont pour déboucher une commercialisation via des coopératives. Ça, ça ne correspond pas nécessairement aux projets exprimés par ceux qui s'installent, qui vont vouloir des exploitations avec... Un nombre d'hectares plus faible pour des productions un petit peu plus alternatives, je dirais, plus agroécologiques et des modes de commercialisation qui sont souvent de la vente directe et des circuits courts. Donc, on est dans un, aussi une inadéquation entre l'offre d'exploitation sur le marché, entre guillemets, et puis la demande des jeunes agriculteurs. Donc, beaucoup d'obstacles à lever, mais euh, il y a une prise de conscience du côté des autorités, hein, puisqu'il y a toute une campagne qui est menée du côté de ces autorités, du ministère de l'Agriculture, pour inciter les jeunes agriculteurs et celles et ceux qui euh, voudraient s'installer à passer le, le, le pas. Hein. Il y a notamment une campagne qui s'appelle l'Aventure du Vivant. On sait aussi que le ministère de l'Agriculture va lancer une grande campagne de communication en 2021 pour euh, une campagne de recrutement, quoi, tout simplement, comme le fait l'armée qui est financée par le plan de relance. Donc, euh, il y a une prise de conscience du côté du monde agricole, avec notamment le syndicat des jeunes agriculteurs et du côté du ministère de l'Agriculture. Donc on peut formuler l'espoir que cela produise ses fruits, malgré effectivement l'ampleur de l'enjeu de ce renouvellement.
0: Merci Anne-Cécile Suzanne pour son témoignage de jeune agricultrice et merci Édith Fougier, politologue chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence et à Audencia Business School. Vous pouvez retrouver son analyse de ce phénomène dans l'ouvrage Le Déméter, disponible sur Internet. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Et pour retrouver les analysés en quête de la rendez-vous sur les échos.fr.